0: Olá, meu nome é Carlinho Senegal, eu sou missionário aqui no Senegal Oeste Africano e hoje vamos falar sobre negócios e missões, também conhecido nos Estados Unidos como Business as Mission. Então não sai daí que esse vídeo tá muito bom. No vídeo de hoje vamos dividir Business as Mission ou Negócio como Missões em três partes. Negócio para missões negócio emissões e negócios como missões negócio para missões normalmente você desenvolve um negócio e o propósito desse negócio é contribuir para um projeto social ou para pagamentos de obreiros ou para sustento de uma igreja mas isso precisa estar muito amarrado muito bem amarrado no DNA da empresa Existem alguns negócios que já são pré-estabelecidos que eles se tornam negócio para missões. É possível, mas é muito importante que isso seja muito bem definido, porque parte do lucro daquele negócio, ou todo o lucro daquele negócio, que iria para o bolso do dono da empresa, o empreendedor no caso, não vai para o bolso dele, vai para um trabalho missionário, ou um projeto social, ou para o sustento de uma igreja. Então é muito importante que isso seja definido na abertura da empresa. Qual é o propósito dessa empresa? Qual é o propósito é, do faturamento dessa empresa? O, um dos riscos que esse negócio sofre é você não investir no seu negócio e pegar 100% do faturamento dessa empresa e investir na obra social. E você começar a socatear a empresa, você parar de investir em tecnologia, você não fazer um fluxo de caixa, você não guardar o suficiente para investir em equipamentos. Ou seja, você começa a mirar só no projeto social e esquece que aquela empresa também é muito importante para o sustento daquele projeto. Então, muitas pessoas esquecem desse propósito. O segundo risco também muito importante nessa primeira etapa do negócio para Missões é que muita gente investe em projetos Okay? mas também não incentiva e não motiva aqueles projetos a serem autossuficientes. Imagina se você é, tem um projeto social e você sustenta todo mês aquele projeto social com a quantia necessária para o funcionamento dele, mas aquele projeto ele não desenvolve seu próprio sustento e quando a sua empresa tem um problema quando você tem um problema financeiro, também aqueles projetos eles vão ficar desprovidos de dinheiro para se sustentar. Então é muito importante também que você encoraje essas pessoas a desenvolver um negócio ou alguma atividade rentável para que elas possam ter o seu, o seu sustento necessário. Ainda falando de negócios para missões, é muito importante, isso aqui é uma dica muito séria, imagina você que tem, você tem um projeto que tem um custo, um custo anual de 100 mil reais para funcionar e você tira do seu caixa todo mês 8 mil reais que é o necessário para que esse projeto funcione No meio do caminho você tem um problema financeiro e esse projeto ele vai ter que parar porque você teve um problema financeiro. Um problema de pandemia como a gente está tendo, outros problemas que venham prejudicar o caixa da empresa. Então é muito importante que você consiga, claro se o valor doado pela empresa for um valor alto, um valor significativo para o fluxo de caixa da empresa. Então você precisa fazer durante um ano uma reserva dentro do seu fluxo de caixa para que você possa doar o sustento de um ano, seja de um, de um, de um funcionamento para uma escola, seja de um funcionamento para uma creche, seja para um posto de saúde, porque aquele projeto ele sabe que ele vai funcionar durante um ano. Então fica aqui uma dica muito importante para vocês. Chegamos na nossa segunda etapa, que é negócios e missões. Também conhecido como fazedores de tendas. Normalmente, esses fazedores de tendas, eles têm uma profissão, eles entendem de negócios, ou eles já tiveram um negócio no, no seu país de origem. E a abertura dessa empresa, ela é utilizada como uma estratégia de evangelismo ou uma estratégia para que você possa obter visto num país fechado, num país onde você não entraria facilmente. Então você precisa, ainda no seu país de origem, no nosso caso o Brasil, desenvolver a estratégia. Como isso vai ser feito com toda a programação, com toda a organização, para que você possa conseguir entrar naquele país e desenvolver o seu negócio. Ainda falando de negócios e emissões, uma dica muito importante é porque tem muito missionário querendo abrir empresas no campo, que já estão no campo há muitos anos desenvolvendo projetos e porque a igreja abandonou ele ou porque o dólar aumentou muito, no momento agora de pandemia o dólar subiu muito, ele quer abrir uma empresa. Então fiquem atentos porque a abertura de uma empresa ela não pode estar ligada à falta de recursos ela tem que estar inteiramente ligada a uma estratégia de evangelismo. Porque quando falta recursos, você precisa aumentar a sua capacidade de captação de recursos, você precisa fazer um curso, você precisa se comunicar com os seus semeadores e o missionário ele tem um problema muito grande de orgulho, de se comunicar, de mandar carta informativa, ele, ele tem vergonha, ele se sente constrangido em pedir, em dialogar com as pessoas. Agora, por sua vez, ele não para para pensar que as pessoas que estão lá do outro lado, elas estão também desmotivadas em querer investir na vida dele, porque eles não recebem cartas informativas, eles não conseguem receber nenhuma informação pelo WhatsApp, Instagram, qualquer tipo de rede social. Então as pessoas do lado de lá se sentem também é, desencorajadas por falta de relatório, feedback. Então essa mesma pessoa que não tem a capacidade de organizar suas finanças, mandar um relatório, ou prestar conta, ou enviar uma carta informativa, essa pessoa também não terá a capacidade de desenvolver um negócio no campo missionário. Então também isso é uma coisa muito clara, porque essa pessoa não consegue resolver esse problema nas suas finanças pessoais com os seus semeadores. Então, o sentimento de quem quer abrir um negócio no campo não pode ser: "Ah, alguém me abandonou, agora eu preciso me virar". Não, o sentimento tem que ser estratégico. Você vai abrir um negócio porque o um negócio, dentro daquele negócio, existe uma estratégia para você alcançar pessoas, para você levantar recursos, para você investir em pessoas. Ainda falando desse número 2, muitas das vezes ele quer colocar na igreja a culpa por ele não estar recebendo sustento. Claro, igreja tem problemas, pastores são substituídos e às vezes ele perde aquela relação que ele tinha pessoal com aquele, aquele pastor e membros saem da igreja, viajam, ou seja, ele precisa criar uma relação próxima com os seus semeadores, se relacionar, orar pelos seus semeadores, enviar notícia, enviar mensagem para que ele possa tem uma relação boa com os semeadores dele. Agora sim, quando existe um problema econômico no país, como agora o problema de pandemia, os problemas acontecem, pessoas ficam desempregadas. O que é que o missionário tem que fazer? Aumentar a sua capacidade de alcance. Investir mais em redes sociais, investir mais tempo em comunicação. Existe um estudo nos Estados Unidos que diz que o missionário, no período de crise, ele tem que investir cerca de uma hora a duas horas por dia no seu sustento, se comunicando, criando relatório, muitas das vezes fatiando os seus relatórios, para que a pessoa receba semanalmente alguma notícia e se sinta encorajada em investir no missionário. Ainda nesse número 2, muito missionário que quer abrir empresa no campo, ele chega e quer abrir uma empresa, mas ele não estuda a língua, ele não aprende sobre a cultura, ou seja, esses dois anos é muito importante para qualquer uma dessas três etapas. Que é para você aprender a língua, se você tem filho, inserir seus filhos na escola, se adaptar ao país, se adaptar à cultura, entender da economia local, ler jornal e ver televisão. Sobretudo você precisa da língua para que isso aconteça, para que você entenda a economia do local andar pelos lugares, comer nos restaurantes, entender como é que funciona a interação das pessoas com os clientes, para que você também seja bem sucedido no seu negócio. Afinal de contas, o negócio que funciona no seu país, não necessariamente vai é, funcionar nesse país. Então, fiquem atentos a esse conselho, porque é muito importante. Muita gente, sobretudo missionários latinos-americanos, que eu conheço muitos aqui, eles querem pular essas etapas, porque eles querem logo trabalhar. E sempre tem problemas. Olha só, se você abre um negócio e você não tem cultura suficiente, local, entendimento da cultura local, para desenvolver esse negócio e se relacionar com pessoas diariamente, você vai ter um problema muito grande. Então temos um, uma grande quantidade de missionários com problema de depressão, crise do pânico, burnout. Por quê? Porque ele convive com a cultura diretamente e a relação que eles têm com os empregados não é relação de amigo com ovelha, com gente da igreja, não. São relações com empregados, que vão chegar atrasado, que vão fazer as coisas da forma diferente que você gostaria que fosse feito. Ou seja, você precisa ter cultura suficiente para saber gerenciar essas questões importantes relacionadas à cultura local. Finalmente, chegamos no nosso terceiro ponto, que é negócio como missões. Simplesmente, ok, você está indo para um país para desenvolver o um negócio, porque naquele país... Existe uma necessidade muito grande de um produto, de um serviço que você ofereça e você vai naquele lugar para ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro. Mas tem um diferencial nessa pessoa que está indo para esse país de ganhar muito dinheiro. Essa pessoa é missionária, ela ama Jesus e ela quer investir em pessoas. Ou seja, você está indo para um lugar mais pobre, onde você tem uma mão de obra e você tem um produto ou serviço que você quer oferecer. E você vai ganhar muito dinheiro com essas pessoas. Então, no DNA da sua empresa, você pode colocar uma parte do seu faturamento para investir na capacitação profissional dessas pessoas. Você pode criar um programa de bolsas de estudos para as crianças, filhos dos funcionários que vão trabalhar na sua empresa. Para que a próxima geração ela consiga avançar mais na educação. Como no Brasil que existe uma diferença racial muito grande, é, eu, te, eu dou um exemplo aqui da, da empresa Magazine Luiza, da senhora Luiza Trajano, ela criou dentro da empresa dela um programa de inclusão racial, onde ela oferece vagas para as pessoas negras. Ou seja, você pode fazer isso de acordo com as necessidades do lugar onde você está, trazendo uma qualidade e trazendo um diferencial para a sua empresa. Imagine que nesses lugares muitas empresas estão indo simplesmente para ganhar dinheiro, e não estão nem aí para as pessoas, ou seja, você vai sinalizar o reino de Deus através da forma como você trata os seus funcionários e funcionárias. Dentro da sua empresa também, você pode ter um programa de moradia. Pessoas que não conseguem comprar uma casa, você financiar a casa e aquela pessoa pode estar tá pagando. E lá na frente essa pessoa vai ser muito grata a você, porque você está ajudando essa pessoa a ter uma casa. Você pode ter várias ideias, ganhar o seu dinheiro. Ficar rico também, que não é um problema, mas usar parte da sua riqueza para investir em pessoas. E esse vai ser o seu diferencial, porque muitas empresas estão viajando, estão formando empresas em outros países, estão simplesmente ganhando dinheiro e explorando as pessoas. Ou seja, você vai se sinalizar o reino de Deus investindo em pessoas, investindo nos filhos dessas pessoas, pagando um salário digno e mostrando para elas que se pode ganhar dinheiro e se pode também sinalizar o reino de Deus. Queria falar um pouco sobre o meu projeto, porque também sou empreendedor social e também faço negócios e missões. Todo mundo sabe que eu estou construindo uma escola para 400 crianças aqui no Senegal Oeste Africano. E eu pensei em desenvolver um negócio compatível com essa realidade econômica do lugar onde eu estou inserido para que o meu projeto fosse autossustentável. Então eu abri uma criação de codornas. Não é a minha área, nunca trabalhei com isso, mas estive em Brasília, estive na Embrapa, na Imaté, estudando sobre a criação de aves, me especializei em codornas. E hoje a gente tem uma criação de codornas, onde parte desse faturamento, e aí eu me encaixo no número um, que é negócio para missões, ok? Eu uso parte do meu faturamento para investir no custo fixo da escola, para comprar computadores para a escola pagar salário, ou seja, eu faço todo um planejamento para que a minha empresa tenha uma vida saudável, ok? Comprando máquinas, investindo na criação de aves, investindo em tecnologia, renovação das casas, e a gente tem uma estrutura de clientes onde a gente vende para supermercados aqui em Dakar, onde eu tô, e a gente usa o dinheiro para sustentar a nossa escola. Também isso pode trazer, é, pode ser uma relação muito saudável entre negócios e negócios sociais. Então fica aqui para você mais é, um vídeo com dicas preciosas sobre business as mission, ou negócio em missões, para que você possa ficar atento, principalmente às armadilhas que eu falei aqui nesse vídeo, para que você possa desenvolver o seu negócio, aprender sobre a cultura e prosperar no campo missionário. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda sexta-feira tem vídeo novo. E o mais importante, minha gente, compartilha. Porque quando a gente compartilha algo que é bom, a gente está propagando o reino de Deus, não é isso? Se você quer marcar uma mentoria comigo ou uma palestra, entre em contato no link do WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição para que a gente possa estar tá agendando um horário com você. Muito obrigado e até a próxima.